1: Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando genial y hoy el episodio va a estar súper interesante. Y así es, porque vienen mis amigos y amigas de MBG Therapy. Así es, MBG Therapy. Especialistas en Psicología... Muchachos, sin la vaca Lola y yo estamos bien. Con calma, don Gruñez, déjeme terminar. Especialistas en psicología y videojuegos, amigos y amigas van a escuchar temas súper interesantes, explicaciones del mundo de los videojuegos. ¡Fu! Y a todos aquellos amigos y amigas que no son gamers, quédense porque este tema realmente les va a volar la cabeza. Así que sin más, y la aventura de hoy empieza a... Ay, a a ver, espérenme tantito. Amigos y amigas, nos complace anunciar que Siri Days acaba de abrir su cafetería. Muchachos, ¡cien una sorpresa! Ay, perdón, don Gruñiz, pero es que me emocioné. Bueno, ya, bueno. Ya saben. Acabamos de abrir una cafetería virtual, así es, en Buy Me A Coffee. Y con cada cafecito que nos compren estarán apoyando este proyecto. Don Gruñiz y la Vaca Lola los estarán atendiendo con mucho gusto. ¡Ya saben! ¡La Vaca Lola y yo los vamos a atender! ¡Visítenos! Y bueno amigos, ahora sí, sin más. Y la aventura de hoy empieza así. Estaba yo con Boris echado en la cama, sí, como cual vaca muy, Y estaba haciendo la investigación para uno de los episodios del podcast acerca de deportes electrónicos. En eso me encontré una noticia que me gustó mucho, que hablaba sobre la importancia de los psicólogos en los eSports. Dije, wow, eso suena interesante. Y en eso me puse a pensar es cierto, la psicología se utiliza para muchas cosas. Se utiliza tanto para los videojuegos, los eSports y ayuda también. Por ejemplo, ya he comentado mucho aquí lo de la FDA. Dije, este tema nunca lo hemos tocado aquí en City Days. Voy a llamar a los expertos. <risa> y así es que decido llamarle a mis amigos y amigas de MBG Therapy para que nos expliquen más de la psicología y los videojuegos. Así que, amigos y amigas, sin más, vámonos a esta entrevista que nos explotará la cabeza. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más y como se los prometí, nuestros amigos de MBG Therapy. Así que, con ustedes, señores y señoritas, ¿quién va primero?
2: Hola. ¿Quién gusta? A ¿Ustedes? Yo.
1: Pero...
3: <risa>
1: La <risa> Las damas <el> primero. <risa> Las damas primero.
2: Bueno, ya que insistes. No, este, pues, ¿qué te platicamos, Alexis? Pues mira, eh, MBG Therapy nació hace ya casi un año. Ya, el 23 de febrero cumplimos un año. Qué bonito, qué emocionante. Somos un grupo muy diverso, a final de cuentas, eh, muy bien logrado. Eh, yo soy psicóloga clínica de formación y tengo una maestría en terapia familiar. Eh, Mario es psicólogo clínico especializado en neuropsicología y neurociencias. Fernando es historiador y está estudiando la maestría en ciencias de la comunicación. Y bueno, tenemos más compañeros. Está Ana, que se dedica más a toda la parte de... Eh, género, eh, la parte de esports, streaming eh, Rodrigo que él está más en la parte de inclusión, con lengua de señas mexicana, también es psicólogo los dos son psicólogos clínicos
1: A ver, Mario, que es el de la historia, cuéntanos su historia ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo empezó esto? Pues mira
3: esto ya lleva mucho tiempo y la verdad eh, la idea surgió de, de Vero pero siempre había tenido, porque, ah, bueno, acaba de aclarar, también hay información antigua. Yo conozco a Vero desde la... Entonces, eh, por todos estos años ya que nos llevamos conociendo, Vero siempre había tenido esta inquietud y siempre le habían llamado la atención los, la, el contenido de videojuegos y todo esto siempre era como un gusto personal. Y de hecho, para muchos de nosotros siempre es como un gusto personal. Cuando ella vio la oportunidad de poder ligarlo con lo que ella, pues con su área de expertise, que es la psicología, es cuando ella empezó a, a maquinar esta idea de, de generar la MBG. que Ella ya había tenido como que otra aproximación a, a, este, a este tipo de proyectos con un proyecto anterior, pero pues eh, lo cambió. Y después eh, de ese proyecto eh, se quedó con Ana. Ana y ella siguieron haciendo una dupla muy buena de trabajo. Y ya después nos fuimos integrando todos los que conformamos ahora NBG Therapy. Y pues eh, básicamente es eso. Te podría decir que cada uno de nosotros tiene como un, una perspectiva particular de las cuestiones con videojuegos y, y con psicología, pero también hay algo muy interesante que aquí está justo bueno, yo lo tengo aquí abajito eh, Fer, Fer es historiador entonces, él nos da también esa perspectiva dentro de las cuestiones históricas de cómo pueden entrar cuestiones de videojuegos y en el lenguaje y en el diálogo y en el discurso de la historia, entonces todos aunque tengamos nuestras como que muy particulares áreas de, de enfoque, todos nos vemos unidos por eh, el amor a los videojuegos Sí, como ya lo mencionó, Vero, pues ya se hace el primer aniversario de este proyecto de therapy. Estamos muy felices, un año. Y también sorprendidos de que esto haya pasado tan rápido. Yo estoy muy sorprendida de que tan rápido. Sí, han
2: pasado muchas, muchas cosas en, en un año que... Desde que nos conformamos, Ana y yo siguiendo el proyecto, después se nos une Fer, luego Mario, luego Rodrigo. Entonces es como... Como algo muy bonito, cómo se ha construido. De hecho, bueno, como dijo Mario, Mario y yo nos conocemos desde la secundaria. Y Fer y yo nos conocimos en un mini-game jam. Le hicimos equipo en la mini-game jam de conservación y restauración del patrimonio cultural. Entonces, le hicimos como muy buen clic, porque aparte, Fer le, le hace mucho más en la cuestión de la narrativa de videojuegos y yo me enfoco más, un poquito más en cuestión de mecánica de juego, de diseño de personajes entonces ha sido también como muy padre tener una perspectiva diferente eh, de nosotros, porque pues si bien nosotros somos psicólogos y Fer es historiador, entonces él como que le da esa visión aún más padre y más interesante de, pues, de lo que nos nosotros estamos viendo
1: Oye Fer, y bueno, ya que tanto te nombran <risa> Sí <risa> Mucha flor Sí, ¿cómo vas a ya que tanto
4: te florean a ver cuéntanos tú no claro un eh, principio fui fue como de mira, vamos a estar entre muchas este, muchos psicólogos no entonces era como que oh parece que voy a estar aquí un poco solitario pero en realidad no, no, lo, no lo ha sido tanto este ha, ha habido gran gran sensación de compañerismo en el en el grupo creo que eso nos ha beneficiado mucho que somos muy buenos compañeros y aparte grandes amigos todos entonces ha sido como que muy fácil explorar pues desde diferentes puntos de vista, así que, como bien ellos lo dicen, ellos están enfocados a diferentes partes de la psicología y yo estoy a lo mejor un poco fuera de ello, pero también conozco un poco de, de lo mismo y también intento expandirlo tan, tanto a la cuestión este, narrativa como de, de la historia. Entonces que con eso hacemos, pues, un a veces podemos hacer análisis más grandes de algunos fenómenos como lo hacemos en cuando estamos en los en vivo, en el podcast, en, en varias cosas que hacemos juntos en las que se destacan nuestros diferentes puntos de vista y no solamente los puntos de vista desde la disciplina, sino desde, desde nuestro carácter, desde muchas cosas y todo, se hace algo muy padre, una margarita que en realidad me parece encantadora.
1: Oye, y tocaste un muy buen tema, porque ustedes hacen mucho contenido. Háblenos un poco de, de esa gran variedad que ustedes hacen de contenido y que pueden encontrar tanto en su podcast, en su blog, en sus redes sociales.
2: Bueno, de inicio es interesante porque con lo que empezó a nacer este proyecto fue enfocarlo más a la parte de la psicología clínica, más específico la parte de la psicoterapia con la unión de los videojuegos, que es a lo que yo me dedico de lleno. Eh, yo empecé con todo esto de incluir e introducir videojuegos a mi práctica clínica ya desde hace varios años, pero hasta hace poco, bueno, poco, ya este poco más de un año, fue que empecé a, pues, a conocer gente, a platicarle más como lo que pues, lo que yo hacía, porque yo no había conocido ninguna psicóloga o psicólogo que, que utilizara videojuegos como, como una herramienta dentro de la práctica terapéutica. Entonces de ahí fue que el, ese contenido yo lo empecé a sacar de ok, vamos a, a mostrar cuáles son los beneficios que tienen los videojuegos eh, en la psicoterapia como una rama más dentro de la psicoterapia derivada de la terapia de juego eh, y que se puede incluir en, diversos, pues, en diversas aplicaciones como las pruebas psicológicas, e intervenciones, trabajo con familia, con pareja... Eso era un poco mi idea sobre el contenido, que pues, es a lo que yo me, me dedico. Junto con la parte de parentalidad, que como terapeuta familiar pues trabajo mucho en la parte de parentalidad, control parental, que va pues mucho más allá de establecer los límites nada más de manera eh, técnica, sino que va desde cuestiones de crianza, de autoridad, de cuestiones afectivas que a la par se relaciona mucho con, con toda la parte educativa. Entonces, al empezar ya a plantear todo este, eh, pues toda esta gama de contenido, platicando con Ana, puede, ok, ¿por qué no empezamos a ampliarlo pues, un poco más? Ella se dedica, como les digo, más a la parte de género. Entonces, también mete muchas cuestiones de género. Ella como streamer también ve cosas eh, desde su trinchera, no solo como psicóloga, sino como alguien que se dedica a hacer el contenido cotidiano. Y dentro de todo lo que empezamos a leer, investigar, fue que también empezaron a surgir más temas, como pues toda la aplicación de los videojuegos en la, en la parte de la neuropsicología y las neurociencias, eh, rehabilitación, terapias. De ahí derivó también en conocer temas sobre inclusión y cuestiones que la parvan con, de la parte histórica, porque si algo tienen en común la psicología y los videojuegos, es que a final de cuentas son pues, ramas muy nuevas. Bueno, nuevas que la psicología pues que tiene desde los años 30, más o menos para acá, y los pues videojuegos... Pues sí, ¿no? Que
1: con Freud apenas, bueno.
2: No, sí. ni con Freud.
1: <ríe>
2: en el primer laboratorio de psicología de Wundt, un alemán, realmente lo que es The Freud, que es el psicoanálisis, que es una rama nada que ver con la psicología, pero Ajá. que la psicología retoma muchas cosas de forma histórica, de hecho, es muy gracioso cuando nos dicen, es que me está psicoanalizando. A ver, no. Una cosa es el psicoanálisis, que es una rama completamente diferente, que para estudiarla son fácil unos cuatro años, lo equivalente a otra carrera. Y uh -huh. eh, el, la práctica se llama análisis. Entonces, son, son cosas muy aparte, pero que la psicología retoma para muchas cuestiones eh, teóricas. Y de esas
1: cuestiones, perdón que te interrumpa. Y todas estas cuestiones, ahorita lo estoy pensando para nuestros amigos y amigas aquí de Siri Days, porque también nos escuchan muy jóvenes, <ríe> ya tan grandes sí. y medianos. Entonces, para irles aclarando el tema para todos nuestros amigos y amigas de Siri Days, ¿cómo influye la psicología en los videojuegos o cómo ellos pueden decir, ah, mira, aquí hay psicología en los videojuegos, ¿no? O sea, y esto me refiero también para los amigos y amigas que no conocen todavía su trabajo, porque ya sé que cuando conozcan su trabajo van a decir, ah, pero bueno.
2: Si lo vemos desde el punto dentro de la, de la industria, dentro de un videojuego, eh, la psicología ahí la vamos a ver desde distintos aspectos. En la creación de personajes, porque a final de cuentas cada personaje del videojuego que quiera uno tiene una, una personalidad. Y nosotros como psicólogos trabajamos muchas cuestiones de personalidad. Incluso cuando te pones a analizar más a profundidad algunos, eh, algunas personalidades, te das cuenta de algunos trastornos que tienen, de muchas cuestiones que sin darse cuenta, los mismos desarrolladores le metieron al personaje. Otro punto en el que podemos ver la psicología es en la parte de la mecánica del juego. Eh, cuando estamos haciendo mecánicas de juego, estamos metiendo cuestiones que tienen que ver directamente con, eh, de alguna manera, con motricidad, con pedagogía, con desarrollo. Por la manera en cómo están estructurados los, los niveles eh, y la complejidad, vamos a poder ver situaciones de tolerancia a la frustración, vamos a poder este, ver la complicación para pasar algunos niveles para ciertas edades, de esa manera lo podemos ver. Y también a la par, si nos metemos en la parte de la narrativa con algunas cuestiones que van dentro de, la, de las historias de los juegos que van derivando en sucesos históricos o sucesos de la misma historia que tienen un impacto en la parte social de las historias, así como dentro de los personajes. Es una pequeña forma de cómo lo podemos ver pero dentro de un videojuego, sin tomar en cuenta la parte de los serious games, del edutainment, este, de los videojuegos ya que se están haciendo realmente para un uso terapéutico, psicológico, que esas empiezan a hacer ramas eh, que poco a poco se empiezan a explorar.
0: Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.
2: no sé si quieras complementar con algo más, Mario y Fer.
3: Eh, pues nada más como, digamos, en esta rama de los, de los juegos ya se ha visto que hay dos formas de involucrarse con cuestiones, digamos, muy serias. Hay juegos que, que ya buscan que el personaje tenga cualidades muy parecidas a las características humanas y que te unan más a la realidad. Aunque el juego pueda tener cierta capacidad de ser pues, un producto de ficción, pero que te una a la realidad entonces tenemos juegos donde hay ciertos personajes que ya tienen trastornos y tienen condiciones psicológicas particulares que ya están reforzadas en el, en, con conocimiento de psicología y de más ciencia el, el ejemplo que se me viene a la mente ahorita es Hellblade, el Senua Sacrifice donde Senua tiene esquizofrenia y tiene visiones y ellos usan este concepto de las visiones y de cómo ella tiene estas alucinaciones también auditivas para hacer una mecánica dentro del juego, entonces ellos adaptan una cuestión seria una cuestión psicológica una cuestión que pasa en la en la vida real a una cuestión que puede ser útil para el juego para la mecánica del juego y para la narrativa del juego entonces es otra de las áreas donde podemos como que encontrarlo y de hecho como ya lo, lo dijo Vero si le si le rascamos un poquito más a la superficie de algunos personajes o de algunos eh, sucesos de algunos juegos encontraremos mucha psicología en ellos ya sea en el desarrollo de la personalidad de un personaje o en la misma forma en la que el juego te está planteando tal vez decisiones o te está planteando acciones en las cuales tú tienes que lograr una especie de introspección o de conexión con el material para lograr un resultado que el mismo material te está pidiendo.
1: Está. Órale, suena bueno, loco, John. Fer, a ver. Eh,
4: eh, creo que a uh, lo que han dicho mis compañeros, podría agregar que gran parte de nuestro trabajo es mostrar también cierta... La representación que luego se hacen los videojuegos sobre cuestiones de psicología o de, de historia. Es decir, como ya bien lo menciona Vero y Mario, uh, hay personajes que te presentan ciertos padecimientos este, psico psicológicos, pero también hay muchos videojuegos en donde se te presentan al psicólogo en sí. Entonces, por ejemplo, también es importante mostrarlo. Muchos videojuegos están representándote cosas del pasado que... Bien pueden enseñarte algo de historia o bien no. Entonces este, este tipo de ejercicios que hacemos no, eh, provocan que se ponga a lo mejor un poco en duda de qué tanto es real y qué tanto no. Y ahí posiblemente surja un interés tanto para algo, algún aspecto de la psicología o de la historia o de cualquier otra cosa. Entonces siempre es como que desmenuzar algo de, lo, de los videojuegos te puede llevar a otro tipo de conocimientos otro tipo de intereses Que eso también está muy padre Que nos gustaría que Con nuestro trabajo se lograra
1: Oye Fer Y ahorita estás tocando Un tema muy importante ¿no? Que es la búsqueda de inmersión De que los jugadores Hagan ese clic Con el personaje Con la historia Pero antes de irme Con ese tema Fer Esta pregunta No la quiero dejar pasar Porque ya conozco A muchos de mis Escuchas Y a Don Gruñez Que me dirá muchacho. Y la historia, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, a ver, ya sé que Don Gruñez y la Vaca Lola siempre van a preguntar, ¿la historia, ¿cómo, cómo interviene la historia en los videojuegos?
4: Cualquier videojuego que se arme, bueno, que se cree en la narrativa, debe de tener algún tipo de referencia. Siempre, para cualquier cosa, incluso la futurista, debes de tener algún tipo de badaje cultural, respecto Si quieres hacer algún juego medieval, un juego, no sé, en un futuro distante, en el Estados Unidos de los 20, lo que sea. Entonces, para poder conocer, este bueno, para poder formar ese, ese tipo de mundos de ficción, hay que saber algo de historia, ¿no? Porque por mucha ficción que tú le quieras meter, debe de haber algún tipo de referencia que le diga al, al jugador, estás viviendo esta época, estás en este lugar. Si, por ejemplo, alguien hace un videojuego de... México ahorita en siglo XXI y nos pone a todos con taparrabos y con penachos, se va a ver tedio raro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son referencias que los jugadores necesitan para, para tener este tipo de inmersión. Así como hay muchos que a lo mejor no saben de algo, de algún periodo histórico de algo, puede haber otros que sí están muy clavados en ello y en cuanto pongan así el dedo de la llegada, esto no es cierto, esto no va aquí. Entonces, como que ya se pierde la inmersión, ¿no? Creo que esa es una parte que no se ha explorado mucho de, de la parte del historiador ahí. Es decir, lo que un historiador le puede ofrecer a los videojuegos, también los videojuegos pueden ofrecer algo a la historia, que es representar cosas y hacerte vivir la historia. Es otra forma de transmitirte ese tipo de conocimientos o de, o de sensaciones. No es lo mismo leer sobre este, la corte del rey Arturo a tu ser, láncelo de estarte ahí dándote la torre con espadas en medio de la Edad Media, ¿no? Suena mucho más divertido, ¿no crees? Entonces pues creo que eso es como que la, la vinculación que yo hago entre videojuegos y, y historia.
1: Y es que, bueno, ahorita podemos ver, ¿no? Cómo en esta industria, en este pasatiempo que tenemos muchos y que para muchos ya es una profesión, la búsqueda de la inmersión, ¿no? Y vamos con ese tema. Ustedes, en el lado de la psicología, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué opinan de, de los diseños, bueno, de los videojuegos que buscan una gran inmersión o poca o todos lo buscan? A ver, cuéntenos.
2: Mira, de alguna manera eh, todos los videojuegos buscan eh, ese nivel de inmersión. De hecho, creo que el ejemplo más claro que, que podemos tener es la franquicia de The Legend of Zelda, que el mismo Shigeru Miyamoto lo ha dicho tu personaje se llama Link por el hecho de generar esa conexión con el jugador. Y es algo que podemos ver como tienen todos los juegos. Eh, si nos ponemos a pensar en todos los juegos que hemos jugado en el transcurso de nuestra vida, va a haber algunos que vamos a generar esa conexión y esa inmersión con el personaje más allá de lo que realmente creíamos. Y otra manera de cómo podemos ver esa inmersión dentro de los personajes que en los videojuegos son aquellos en los que tenemos la posibilidad de nosotros mismos crear nuestro avatar. Porque ¿qué estamos haciendo a través de, de la creación de nuestro avatar? Estamos haciendo una representación de nosotros en ese mundo digital. ¿Cuántos de nosotros no nos tardamos horas creando a nuestros personajes eh, los podemos ver con los Mi de Nintendo, que cuántos no vemos que, que lo buscamos que se asemejen a nosotros, le ponemos nuestro nombre, o incluso buscamos generar esa conexión creando un personaje con aquellas características que desearíamos tener. Entonces, eso se vuelve un, algo muy interesante para, para hacer un análisis de, con el jugador de bueno qué, está, qué quieres transmitir Dentro del juego, qué es lo que el juego te está devolviendo y qué es lo que estás representando para ti, qué cosas de tu vida cotidiana que no puedes o no estás logrando resolver en ese plano en la realidad, lo estás buscando resolver en el plano digital. Entonces, vuelve una conexión muy interesante la que realizamos a través de los videojuegos y que incluso es un tema que a mí me encantaría en algún punto eh, explorar e investigar sobre esa conexión eh, personal, psicológica que tenemos en cuanto a nuestra personalidad con los con los personajes que tenemos. Eh, como te digo, podemos generar eso a través de personajes que creamos o esa conexión con personajes que nos representan algo, que nos generan una conexión con, con nosotros mismos.
1: El Porque alter, la... el alter, vivo, ¿no?
2: De alguna manera, y que también nos vemos y decimos, órale, este tiene unas características que se parecen a las mías en cuanto a físico, características de personalidad. Entonces, a final de cuentas, es algo que termina siendo muy inmersivo, tomando en cuenta el hecho de, a diferencia de lo que ocurre con, con los libros o la televisión, que con el videojuego estás interactuando, estás trabajando de manera activa. Entonces, eso hace que la inmersión sea aún más fuerte para la persona.
3: Eh, fíjate que ahorita recordé algo muy interesante eh, y ahí les va también como que información de, de, de mi pasado. Yo recuerdo cuando jugaba Super Nintendo. Ah, siempre hay un juego que recomiendo mucho de cuando de, de, de Super Nintendo que como que mucha gente no ubica, pero ya lo, cuando les digo cómo era ya dicen ah sí. Y, y, pero yo soy súper fan de ese juego. Y por otro lado ahorita voy a mencionar cuál es. Por otro lado eh, tengo o sea un personaje de un videojuego que es clásico de Nintendo que me encanta y que apelaría más a el tipo de bueno al rango de edad que yo tenía cuando jugaba sin embargo yo sentía tanto cercanía como pues con este personaje como con el otro eh, el juego muy conocido es Kirby a mí me encanta Kirby pues Kirby era, era lo desarrolló y siempre como una bolita rosa tierna que es muy interesante porque eh, cuando le preguntas a gente cómo le cómo se acercó a los videojuegos muchas chicas y mujeres te dicen que Kirby era uno de los personajes que más les gustaba. Desde sus primeras aproximaciones a los videojuegos era jugando con algún juego de Kirby por, por esta estética que tenía. Pero bueno, yo amaba a Kirby y lo sigo amando. Sigo amando a Kirby mucho. Y el otro juego que casi nadie, bueno, no siento que sea muy conocido, se llama Demon's Crest. Es el juego en el que controlas a un demonio y es como una mezcla entre RPG y e el mundo era muy oscuro. Eh, y me, me encantó, yo cuando lo jugué fue así como que, que estoy jugando Porque esto está, me estoy enfrentando a un dragón zombie luego, luego Y soy un demonio Y que como dice Vero, tal vez una parte, o sea, la, mi parte más lúdica de, decía Pues yo estoy jugando con Kirby y me estoy divirtiendo con Kirby Y la parte aspiracional de, de, del ser, o sea, mi parte aspiracional Me estaba proyectando yo en Firebrand Y yo decía, ah, yo soy un demonio, yo tengo el poder Y yo soy... Una persona que ahora tiene que buscar las gemas y todo esto. A la fecha, bueno, ya con otra perspectiva, ya cuando te das cuenta de más cosas y creces, eh, ya tal vez ves con otra perspectiva los juegos. Pero yo, eso es algo que sigo así como que mi punto fijo es: eh, cuando yo estaba siendo pequeño y tenía mi eh, Super Nintendo y jugaba, eh, yo jugaba mucho con Kirby y me perdí Dimas presto. O sea, son partes de mí. Y curiosamente, pues más asociarías que un niño jugara con Kirby, y no tanto con Demon's Press, pero eran partes también que estaban presentes. Y como lo dice Severo, eh, crear un avatar son partes de, partes de una expresión también en el juego. Porque hay juegos que tampoco te permiten crear un avatar, pero por la estética y por todo lo que te da el juego, tú puedes eh, resonar con el juego. Tú puedes decir, es que este juego me gusta por la estética, este juego me gusta por esto. Y así te enganchas, porque ves algo de ti en el juego aunque tal vez no hagas tan, tanto del juego propio a ti, estás proyectando una parte tuya en el juego.
4: Creo que gran parte de esta inmersión y de esta identificación que las personas hacen, se hacen con el personaje, es también este, pues ver otros elementos, ya o sea, identifico con el tipo de aventura que quiero jugar, todo ese tipo de, de cosas creo que intervienen mucho en, en, el, en lo que uno introduce al videojuego, o lo que uno quiere vivir, vaya, y también este, demuestra como que cierta, cierto nivel de personalidad de, de uno este, mientras, mientras juega, o sea, mientras no sé, puedes poner a tu avatar las características físicas que tú desees, también afortunadamente también ahorita existen juegos en los que puedes hacer literalmente lo que quieras, sandbox, por ejemplo, Skyrim, todos estos juegos de mundo abierto en donde sí literalmente ya te puede valer la historia dentro del juego, pero simplemente vivir ahí el momento que tú quieres, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante interesante y motivante. Interesante Ajá, perdón, Vero.
2: Vale. Que con todo esto de la inmersividad y la conexión que vas generando con, con el personaje y con la creación de tu avatar, eh, de un tiempo para acá, se está utilizando mucho esa parte de la creación de personajes para poder trabajar trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Entonces también está está viéndose la importancia de este tipo de, de elementos de los videojuegos para otro tipo de tratamientos.
1: Wow, eso está muy interesante. Además, porque iba la pregunta que quiero hacerles, porque quien Siri nos han dicho algunas mamás preocupadas. ¿Qué onda? Porque ven a sus hijos clavados en Fortnite jugando o los ven clavados en Call of Duty o en ahora estos juegos que ya son online y los juegas con varias personas y pues se preocupan porque no es que en su época no hubiera videojuegos pero no estaban tan desarrollados como en esta época y pues obviamente las formas de socializar entre los niños, los jóvenes van cambiando, ¿no? Entonces, como algún consejillo como para decirles no está mal. <ríe> o bueno, algo Un buen
2: objetivo. Un consejillo primero sería... Muchacho, el tiempo se
1: pasa de volada y vamos a tener que hacer una pausa a la entrevista. Pero no se preocupen, la otra semana seguiremos con esta interesante entrevista. Con muchos temas interesantes, psicología, Nintendo, ay Dios, ya van a ver. Les recordamos que la cafetería de City Days ya está abierta y nos pueden visitar, donde la vaca Lola y Don Gruñez los atenderán con mucho gusto. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Los invito a que nos dejen sus comentarios y sugerencias. O si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City son sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana cualquier parecido con la realidad es una coincidencia la nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast
0: geico asks how would you love a chance to save some money on insurance of course you would